0: Elle a eu une carrière euh, remarquée et appréciée à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, a décidé à la dernière élection de prendre un pas de recul, de se sortir de la politique. Elle a fait un mandat à peu près de la même longueur que le mien, une quinzaine d'années euh, à l'Assemblée nationale. Et on a des nouvelles d'elle ce matin parce qu'il y a un nouveau défi qui l'attend à l'Université de Montréal, au département de sciences euh, politiques. L'ex-député péquiste de Joliette, Véronique Yvon, bonjour.
1: Bonjour Monsieur
0: Dumont. Avant de parler de vos futurs défis, comment ça s'est vécu euh, laprès politique, les premières semaines, les premiers mois, quand on passe de, on mm -hmm. passe du téléphone qui sonne tout le temps puis les courriels là, qui arrivent plus vite qu'on est capable d'y répondre, tout à coup on, on tombe à zéro. Euh, ça s'est vécu comment?
1: étonnamment bien.
0: Ah oui.
1: <rire> je m'étais euh, psychologiquement euh, programmée à vivre un gros sauvage intense et avoir des rechutes euh, et à être euh, rivée à mon écran pour écouter toutes les périodes de questions, mais euh, non, ça s'est bien passé. Je pense que ma réflexion était vraiment, vraiment à terme puis euh, ça, ça, ça avait bien mijoté avant que je prenne la décision.
0: Donc, jamais euh, eu de regret? Pour,
1: euh, non, j'ai pas eu de regret. Euh, je pense j'ai vraiment savouré euh, les petits bonheurs de la vie qui peuvent être associés à une vie plate chez beaucoup de monde, comme aller conduire les enfants à l'école, euh, aller aux activités sportives, faire des lunchs, tout ça. Moi, ça a été de grandes sources de bonheur parce que j'ai jamais eu la chance de, de le vivre ayant été euh, élue et euh, devenue maman dix jours après. C'est vraiment, euh, je me suis ressourcée beaucoup là-dedans. J'ai pris le temps de, de me recentrer, euh, de me déposer, d'encaisser, de, d'absorber tout que j'avais vécu d'extraordinaire en politique. J'ai savouré chaque moment de cette vie intense en politique, mais j'ai vraiment euh, eu du plaisir à comme, prendre le temps de, mmh. de justement euh, pouvoir réaliser tout ça, tout l'extraordinaire de ça. Alors, euh, c'est globalement très positif. Je suis toujours euh, mmh. très, très intéressée par la chose publique et politique, évidemment, mais euh, ça se vit bien.
0: Avez-vous mis un X définitivement là-dessus, la politique, ou vous laissez la porte entre à ce que l'avenir pourrait offrir?
1: Euh, le X est pas mal fait, oui. <rire> Donc, euh, en fait, ça m'a aidé à prendre ma décision de me dire... Si tu le regrettes un jour, tu pourras retourner. On dirait que ça m'a apaisé parce que c'est comme s'il y avait une finalité et puis là, je me disais, oh mon Dieu, tout d'un coup, je me trompe. Mais l'objectif n'était vraiment pas de revenir et euh, ça me surprendrait euh, beaucoup.
0: Une fois <rire> dehors de ça, vous êtes bien comme ça. Euh, c'est tout un beau défi quand même là, qui vous attend après l'été. Euh, Université de Montréal, département des sciences politiques. Plus, on dit que vous serez en résidence à la nouvelle maison des affaires publiques oui. et internationales de l'université. Euh, bon, oui quelques mois de, de, de repos pour se déposer, mais on repart sur un défi euh, stimulant?
1: Ah oh oui, vraiment. Euh, Je pense que ça va être euh, vraiment, vraiment enrichi d'une part avoir la chance de communiquer ma passion pour le service public puis la pratique de la politique à des à des étudiants à la maîtrise qui vont être très stimulés stimulant aussi donc être avec la jeunesse je pense que c'est une source complète et renouvelable de, de défis constants avec ça ça m'emballe mais en plus ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau c'est la création là, toute toute récente de cette nouvelle maison des affaires publiques et politiques qui répondent, selon moi, vraiment à un besoin dans la société. Le but de cette maison-là, c'est multidisciplinaire. Pour l'instant, il y a quatre départements qui en font partie, dont sciences politiques et économie notamment. C'est vraiment de travailler pour par se rencontrer la recherche et la pratique, la théorie et les milieux qui vivent des réalités.
0: Ben, parce qu'on a, a souvent reproché au département de sciences politiques des universités d'être loin de la pratique. C'est-à-dire que tu sortais avec un bac en sciences politiques, mais tu débarquais pour travailler dans un bureau de député puis mmh. tu étais un peu perdu là, avec ce qui se vit vraiment puis ce qui se fait vraiment sur le terrain.
1: Oui, c'est ça. Alors moi, euh, j'ai cette même réflexion-là puis j'ai le sentiment que je vais y contribuer doublement. Premièrement, en donnant un cours très axé dans la pratique concrète de la politique québécoise. C'est quoi le processus législatif, quelles sont les forces en présence, les influences qui sont se font sentir, euh, qui agit avant d'élaborer une politique, pendant, après, euh, les compromis, le rôle des parlementaires, et tout ça. Donc, ça, ça va me passionner. J'espère transmettre cette passion-là. Mais à cette maison des affaires publiques et internationales, le but, c'est vraiment de faire du maillage entre la recherche, entre le secteur académique, les professeurs, les chercheurs, et des besoins du milieu, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit le milieu municipal, les décideurs gouvernementaux, des institutions, pour vraiment élaborer. Moi, je le vois vraiment comme un incubateur de politique publique. Moi, d'ailleurs, mon premier projet sur lequel je veux travailler, c'est de chercher des moyens de faire se cohabiter euh, les jeunes, des étudiants, avec des aînés qui pourraient les héberger dans leur maison, répondant à des enjeux, comme on le voit encore aujourd'hui, d'étudiants qui n'ont pas de logement avec la crise du logement, d'aînés qui sont beaucoup dans la solitude et l'isolement et qui veulent rester plus longtemps à domicile, donc avec des jeunes qui pourraient les accompagner au quotidien dans des petites tâches et en plus il y a un partage intergénérationnel qui pourrait être extrêmement fort. Donc ça, c'est le genre d'idée euh, qui pourrait euh, être en incubation en travaillant, par exemple, avec des milieux communautaires qui ont une expertise, avec des chercheurs qui se sont penchés sur ces enjeux-là, qui faire un peu un mini-projet ou un projet pilote de politique publique. Et dans mes rêves les plus fous, ben, c'est ça. On serait, on serait capable de transposer ces politiques-là à plus grande échelle.
0: Je comprends que vous êtes plus loin de la politique partisane maintenant et de plus en plus loin que votre nouveau défi, mais quand même, parce que ces jours de sondage aujourd'hui, vous avez quitté le Parti québécois quand même, vous avez vécu les dernières années qui étaient difficiles. Comment vous voyez là, cette espèce de, de relance? Bon, on est encore loin de, des grands succès mm -hmm. électoraux, mais en tout cas, il y a clairement une nouvelle étincelle, un nouveau vent positif au Parti québécois. Vous voyez ça comment?
1: Ben, je vois ça euh, comme euh, une source de lutte au cynisme assez extraordinaire parce que ça montre que la démocratie est toujours vivante et que des mouvements euh, dans la sphère politique, ça existe. Je pense d'ailleurs que ce serait un beau cas d'espèce d'étude dans les facultés de, 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 de sciences sociales et de départements de sciences politiques parce qu'il euh, y a un an, on tenait le Parti québécois pour mort, littéralement. Ah, ça, on en parlait
0: ce fait. matin à LCN. On dit qu'il y a un an, on recevait en entrevue Paul-Saint-Pierre Plamondon, ah, tous oui. médias confondus. Et c'est sûr qu'une de des questions, elle est portée sur la mort, la du, Parti québécois, sur la mort du Parti québécois. <rire> bon, ça peut être la première ou la dernière, mais il y a là en oui. avoir une. <rire>
1: clair, puis c'est pour ça que c'est d'autant plus spectaculaire. C'est-à-dire que euh, c'était non seulement difficile, mais c'était avéré comme une fatalité. Et euh, c'est un c'est un mouvement qui, qui est spectaculaire. Mais moi, je trouve qu'il devrait donner confiance plus généralement dans l'action politique. Parce que ce qui s'est passé, je crois, c'est un gain de confiance dans la personne de Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans la cause, les causes défendues par Paul-Saint-Pierre Plamondon et la petite équipe et le parti. Et euh, c'est aussi un, un respect de la combativité, je crois. Parce que c'est d'autant plus incroyable que quand autant de gens bêtes jour après jour, de difficultés, de, 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 de haies, de courses, à, à franchir euh, autant c'est extraordinaire que tu résistes et que tu sois capable d'avoir cette force-là euh, de continuer de te battre pour tes idées, tes idéaux avec l'authenticité qu'on voit, donc euh, je, je, je trouve que c'est vraiment porteur de quelque chose euh, qui en dit long, euh, parce que souvent on est cynique, on pense que les jeux sont faits à l'avance, que tout est une question de communication, de formatage oui, c'est présent dans la sphère politique, mais il y a encore de la place pour l'innovation, pour l'authenticité pour les idées, et je pense que ça résonne aussi euh, chez les gens mmh.
0: Véronique Yvon merci beaucoup d'avoir été avec nous bonne chance pour la suite <rire> C'est très gentil, merci de